0: Honestamente, nos encantó. Fue algo, una experiencia que le damos gracias a Dios que tuvimos eh, esa oportunidad de trabajar en total 18 años wow. en la China. Eh, trabajamos del 96 al, al 2005 en, por 8 o 9 años y ahora otros 10 años como presidente de la Unión de, de la China. Así que en total son como 18 años. Y, y lo interesante, Pastor Galán, es que nunca me imaginé como joven que iba a trabajar allá. Yo me imaginé que iba a trabajar, si iba a trabajar afuera de Estados Unidos, iba a trabajar en lugar donde yo podía usar mi español. Así puedo manejar el lenguaje. Pero me mandó el Señor al otro lado del mundo. Si tú vas a la China ahora, Pastor y vas a Shanghai, Beijing, Guangzhou, Wuhan, uh, Chengdu, uh, la ciudad más grande que nadie conoce en toda la China, que se llama Chongqing, tiene más de 30 millones, tiene tres veces la población de toda nuestra conferencia unidos. Una ciudad era otra asociación donde hace como 15 años atrás me habían nombrado como presidente y yo le, lo rechacé en ese entonces, pensaba que Dios estaba... Y otra vez me llaman, por segunda vez, un llamado oficial, ya está listo, venga pastor como presidente. Y yo dije, deme unos días para, para orar con mi esposa, vamos a ver si Dios es lo que Dios quiere. Recibí un texto de la unión y me dice, pastor, entiendo que usted está regresando a Estados Unidos. También he oído que usted tiene otro llamado, por favor, no lo acepte. Por favor, consideren, usted puede considerar que pongamos tu nombre en consideración en la junta de nombramiento. Así que rechazamos el otro llamado. No teníamos llamado y esperamos casi dos meses al recibir finalmente el llamado de venir aquí. Así que esperamos, oramos y esperamos y oramos sin saber qué es lo que iba a pasar. Y ahora, Pastor Galán, estamos aquí dos meses contentos sabiendo que Dios nos ha traído para unirnos a este equipo eh, de pastores y de laicos juntos, eh, creciendo el reino de Dios.
1: Bendiciones familia de la Radio Oasis de Esperanza. Gracias cada día por conectarse con nosotros y escuchar la programación. Quiero recordarles que... Radio Ácido Esperanza está disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que usted pueda disfrutar de alabanzas, de mensajes, testimonios y de la poderosa palabra de Dios. Así que gracias por compartir el enlace, gracias por orar por este ministerio radiar. Eh, creemos que el Espíritu Santo está trabajando en este territorio para su honra y su gloria. Y familia. Quiero decirle que hoy me honra con su presencia, tenemos un invitado muy especial, que es nuestro presidente de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, acabadito de llegar, pero está haciendo un movimiento poderoso, y yo creo que eh, me atrevo a decir lo siguiente, el Espíritu Santo se ha dejado sentir en los corazones de los pastores y los laicos, ya era, ya era visitado varias iglesias eh, y, y, y escuelas también de las nuestras, y para mí es un, un honor, un privilegio poderlo tener
0: en este día con nosotros. Pastor, bendiciones. ¿Cómo está el Pastor? Estoy muy bien, Pastor. Es un, es un honor estar contigo esta mañana.
1: Gracias, gracias, Pastor, por aceptar la invitación y estar conmigo unos minutos y poder eh, 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 compartir y, con nuestra audiencia. Quiero brevemente, para las personas que nos están escuchando, el Pastor fue convertido tiene un doctorado en evangelismo y crecimiento de iglesia. Eso es esencial, eso es poderoso. Eh, Saben que fue pastor en los años 90, 90, 96. También fue presidente, ha sido presidente de varias asociaciones, como la Asociación de Taiwán, la Upro Colombia. Eh, y en el 2013, hasta recientemente, estuvo en la China, presidente de la, Unión, eh, eh, la misión eh, de China. Eh, ha escrito dos libros. Hay uno que me encanta, que es Regresando al Corazón del Adventismo, del adventismo Poderoso. Creció en Guatemala. Su esposa es nuestra directora de mayordomía, Audrey Falkenberg. Y tienen dos, tres tres, tres hijos, Rob y Randy, que son pastores, y Katie, que trabaja en, eh, como trabajadora social. Y ahora es nuestro presidente. Así que, maravilloso, pastor.
0: Es un placer estar aquí con el, con el equipo de, del sur de Nueva Inglaterra. Honestamente, eh, nunca me imaginé, trabajando por 10 años allá en la China, que íbamos a, a regresar a Estados Unidos a estar trabajando en esta zona, pero Dios tiene su plan, tiene su propósito. Aquí, así que aquí estamos trabajando lado a lado contigo y con todos los pastores y los miembros de esta conferencia.
1: Por ahí quisiera empezar, pastor, haciéndole esa pregunta. ¿Cómo fue su experiencia? Porque trabajó por muchos años como presidente, trabajó en la China. ¿Cómo fue su experiencia ya Cuéntanos quizás un poquito cómo fue la experiencia, cómo fue el trabajar en ese, en ese territorio.
0: Eh, honestamente, nos encantó. Fue algo, una experiencia que le damos gracias a Dios que tuvimos eh, esa oportunidad de trabajar en total 18 años wow. en la China. Eh, trabajamos del 96 al, al 2005 en, por 8 o 9 años y ahora otros 10 años como presidente de la Unión de, de la China. Así que en total son como 18 años. Y, y lo interesante, Pastor Galán, es que nunca me imaginé como joven que iba a trabajar allá. Yo me imaginé que iba a trabajar, si iba a trabajar afuera de Estados Unidos, iba a trabajar en lugar donde yo podía usar mi español. Así puedo manejar el lenguaje. Pero me mandó el Señor al otro lado del mundo a aprender otro idioma que no tiene nada que ver con el español o el inglés. No están relacionados ni un poquito. Y ahí pasamos 18 años lindos. Los miembros de la iglesia, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tremenda gente con una pasión para la misión. Eh, vivimos, por ejemplo, eh, un, un, un año y medio, casi dos años en, en la China. Después de eso, de, porque... Tuvimos que salir. El gobierno nos sacó de la, del, de la, del país y nos fuimos a Taiwán. Ahí aprendí el chino, trabajé para Misión Global y los taiwaneses, buenísima gente, nos encantó vivir ahí. Y luego nos mandaron a la Unión de la China para trabajar como en, en el departamento de Misión Global. Y ahí comenzamos a entrenar y a mandar obreros a comenzar nuevas iglesias. Y antes de salir de esa posición, habíamos eh, mandado más de 100 parejas a, a comenzar iglesias nuevas. Y fue, la gente son tan amables. Y lo, lo, lo interesante, pastor, es que cuando llegó el comunismo a, a la China en el 1948, eh, al llegar como a los 51, a los 52, eh, cerraron todas nuestras iglesias. Todas las iglesias fueron cerradas. Teníamos 13 hospitales. Lo, el gobierno los tomó, no nos dio un centavo. Eh, tomó todas las propiedades, todas las escuelas, todos los seminarios, todos los uh, hospitales y todas las iglesias. Imagínese, pastor, si este sábado los oyentes van a la iglesia y ya está cerrado la puerta. No tienen ningún lugar para, para venir a, a, a unirse, a tener eh, el culto divino o escuela sabática. Y eso fue lo que pasó. Y en ese entonces teníamos como 20 y 21 mil miembros en China en el 1948, 50 en ese en esa época. Pero después de que se comenzó a abrir la China, en los 1980 y pico, 85, 87, a los 90, comenzamos a tomar cuenta de cuántos miembros tenía la iglesia adventista y creció de los 20 mil miembros a los 200 mil miembros. Y todo eso, pastor, por unas tragedias, una persecución, con muchos de nuestros pastores pasando... Más de 10 años en la cárcel y por todo eso la iglesia explotó, creció rápidamente y eso fue porque el Espíritu Santo no termina su trabajo, sigue y no importa la política, no importa eh, lo que está pasando alrededor de la iglesia, él todavía está eh, tocando corazones y creciendo su iglesia.
1: Gloria a Dios tenemos ese concepto cuando miramos la, la obra pastor allá en Asia y decimos es bien difícil verdad sí. cómo cómo especialmente los últimos años que usted tuvo allá trabajando como presidente cómo usted sintió la obra está sigue difícil es complicado el evangelismo comparado con esta parte del mundo
0: aquí tenemos la libertad honestamente eh, la diferencia es esta lo, lo mismo es esto, déjame comenzar ahí, que allá, especialmente en la China, económicamente ec está creciendo, es fuertísimo, así que la secularidad, el materialismo, es como aquí. Viven para ganar dinero, viven para comprar otra casa, viven para comprar un mejor auto, viven para tener más dinero, para tomar estas vacaciones y lo que sea. Dinero, 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 posición, poder. Eso es lo, lo, lo que manda ahí en la China. Si tú vas a la China ahora, pastor, y vas a Shanghai, Beijing, Guangzhou, Wuhan, uh, Chengdu, uh, la, eh, la ciudad más grande que nadie conoce en toda la China, que se llama Chongqing, tiene más de 30 millones, tiene tres veces la población de toda nuestra conferencia unidos. Una ciudad. Y todos están bajo las, el secularismo y también... Eh, el materialismo es lo mismo que aquí verdad así que de ese punto los últimos 10 20 años se ha hecho mucho más difícil compartir el evangelio solamente porque la cultura ha cambiado tanto eh, pero encima de eso lo diferente es esto pastor que este sábado tú vas a poder ir a tu iglesia tú vas a poder predicar en tu iglesia y no tienes que temer que la policía va a venir y te va a arrestar o van a cerrar la iglesia, o si hay un visitante de otra ciudad o de otro país que, que van a venir y molestar a la iglesia, aquí tenemos una libertad tremenda. Y esa es la diferencia.
1: Cuando usted recibió el llamado junto con su esposa, pastor para venir a eh, trabajar ahora a esta parte del mundo, que tiene su similitud en cuanto a, a materialismo, tiene sus retos, pero es un poco, un poco diferente la dinámica. Cuando usted sintió, cuando le hicieron el llamado, ¿qué, qué, qué, qué le llegó a la mente? ¿Cómo se sintió? Eh, eh, ¿Cómo reaccionó a aceptar la invitación para venir a trabajar aquí?
0: Es interesante, Pastor. Le cuento una historia. Que yo recibí, a, al salir de la, de, de, de la China, salimos ahí a mitad de julio. No teníamos llamado, no sabíamos dónde íbamos a ir, pero sabíamos que Dios tenía un plan. Y en rumbo recibimos un llamado oficial ya votado para ir a, ser, a otra conferencia, de ser presidente de otra conferencia. Así que yo dije, bueno, me parece que Dios eh, nos está mandando. Interesantemente, era otra asociación donde hace como 15 años atrás me habían nombrado como presidente y yo le, lo rechacé en ese entonces, pensaba que Dios estaba. Y otra vez me llaman por segunda vez, un llamado oficial, ya está listo, Venga, pastor, como presidente. Y yo le dije, deme unos días para, para orar con mi esposa. Vamos a ver si Dios es lo que Dios quiere. Yo no tenía, pastor, un llamado. Yo no sabía dónde iba. A Al llegar a Estados Unidos, yo no sabía dónde está iba a ir. Así que en ese entonces estamos viajando, haciendo un poquito de vacaciones con mi esposa. Al salir de Hong Kong, fuimos a, 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 a Tailandia, fuimos a Vietnam y también fuimos a Nepal. Eran lugares que queríamos visitar. En rumbo a Estados Unidos. Así que ahí oramos por dos, tres días. Y luego estaba seguro. Vamos a ir. Este es el llamado de Dios. Y yo le dije a mi esposa. Mañana en la mañana le mando una cartita. Vamos a dormir una noche más. A ver qué es lo que Dios quiere. Esa noche recibí un texto de la unión. Y me dice, pastor, entiendo que usted está regresando a Estados Unidos. También he oído que usted tiene otro llamado. por favor. No lo acepte. Por favor, consideren, usted puede considerar que pongamos tu nombre en consideración en la junta de nombramiento. No sé, ¿Se dice así en español? Sí. sí. Uh, no era que me daban un llamado, solamente estoy dispuesto a poner mi nombre ahí para ser discutido. Y yo le dije, yo, yo recibí este texto de una persona que hace como 30 años que no lo veo. Y, y yo le dije, pero ya tengo un llamado. ¿Y ustedes cuándo? Cu qué, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuánto tiempo? Oh, no nos van. La Junta, eh, ¿cómo se dice? El Constituency Meeting, ¿cómo se dice eso en español?
1: Este es ¿La Junta de Constitución?
0: La Constitución no está hasta eh, septiembre. Recuérdate que esto está en, a finales de julio. Eh, va a ser en septiembre, pero por favor, ponga tu nombre aquí. Pero yo le dije, pero yo ya tengo un llamado. Usted me está diciendo que ponga el nombre, pero sin saber si tengo un llamado, si tengo un trabajo. Así que le dije, déme un poco de tiempo para orar. Y comenzamos a orar. Y te digo, fue algo interesante. A, a, a mi esposa y yo tuvimos una, un, ¿cómo se dice? Una clara impresión del Señor que deberíamos poner nuestro nombre y deberíamos confiar que Dios nos va a guiar. Dios no nos dijo que íbamos a recibir el llamado. Él solamente nos dijo, espera, pon tu nombre y el futuro está en mi mano. Así que rechazamos el otro llamado. No teníamos llamado y esperamos casi dos meses al recibir finalmente el llamado de venir aquí. Pero no teníamos, honestamente, hermano eh, Pastor Galán, no, no teníamos temor, porque si Dios cerraba el, 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 la puerta para venir aquí, está bien. Dios tenía otra puerta que iba a abrir. Así que la razón por la cual nosotros nos sentimos que Dios nos estaba llamando es, primeramente, eh, nos gusta trabajar donde la misión ¿Cómo se dice? En el centro de la, de la batalla. Y aquí en el northeast, en el norte, ¿Cómo se dice? En el eh, northeast. Noreste. noreste. Gracias, pastor. Yo te lo puedo decir en chino, pero ahorita no me sale bien el, 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 el español. En el noreste es la zona más secular en toda Estados Unidos. Y también... Eh, y yo quiero estar trabajando donde yo me puede usar en esos di distritos con grandes desafíos. Uh, así que mi esposa y yo es like, ok, vamos, vamos a poner el nombre. Y segundamente mi esposa en ese entonces no sabía qué iba a ser tampoco, pero no importa, vamos a ir. Dios nos está mandando. Y segundamente me gustaba mucho que era una conferencia, una asociación con muchas diferentes culturas y lenguajes. Y por casi 30 años yo vivo afuera de Estados Unidos. Me crié en Centroamérica. Yo soy multicultural. Ah, me gusta lo que es multicultural. Y también encontré que había casi 200.000 chinos que vivían en Boston. Así que yo dije, ah, quizás Dios todavía me quiere usar para la obra china aquí en Estados Unidos. Así que esperamos, oramos y esperamos y oramos sin saber qué es lo que iba a pasar. Y ahora, Pastor Galán, estamos aquí dos meses contentos sabiendo que Dios nos ha traído para unirnos a este equipo eh, de pastores y de laicos juntos eh, creciendo el reino de Dios.
1: Alabado sea Dios y, y estoy agradecido con el Señor que eh, él lo trajo hasta aquí. Eh, tremendo, no, no 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 había escuchado eh, por la experiencia que ustedes tuvieron que pasar. Eh, recibir un llamado, pero Dios dice a veces uno piensa que va en una dirección y Dios dice, no, no, te quiero de este lado
0: sí, sí
1: eh, Pastor nosotros desde que ustedes, llegó, desde que ustedes llegaron uh, usted ha buscado la manera de, de unificarnos, hacer énfasis en la unidad y ir a trabajar juntos en el mes de octubre tuvimos una reunión con todos los pastores eh, 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 el mes pasado tuvimos una reunión con los pastores hispanos que fue de mucha bendición para nosotros de manera resumida, pastor eh, ¿cuál es su visión pa para esta área en los siguientes cuatro años? ¿Qué, qué, ¿Qué usted quiere alcanzar, quizá al final de los cuatro años, poder decir, oye, logramos
0: esta cosa? Sí, muchas gracias. Es buena, buena pregunta y, y ha sido un placer eh, ju juntarnos, juntarme con todos los pastores y los, eh, los maestros de nuestras escuelas y Poder sentarnos y pedirle a Dios por una semana del 15 de octubre al 22 toda la conferencia estaba orando que Dios nos dé una clara visión y al final de todo eso en, en resumen puedo decir que es mi, mi gran anhelo. La visión que, que creo que todos tenemos ahora es estar juntos en misión. No queremos estar aquí con cosas períferas. Queremos estar enfocados en la gran misión que Dios nos ha dado como una iglesia remanente, predicando el mensaje de los tres ángeles con fuerza y pasión. Eso es lo que queremos, porque yo... El tiempo, esta mañana con mi, mi, mi tiempo matutino con el Señor, estaba leyendo de la el, Elena G. de White, nos dice, ella estaba diciendo, el tiempo que tenemos antes que viene Cristo por segunda vez es muy corto. Tenemos que poner como al centro de cada sermón la predica, predicación de la segunda venida de Jesús. Y, y el punto que está diciendo ella es que no podemos así estar ahí tranquilos, ahí como, como en la playa, como que tenemos todo el tiempo. Tenemos que tener un sen, sentido de, 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 uh, de, eh, de que tenemos poco tiempo. Tenemos que trabajar. Así que mi, mi deseo es que juntos podamos estar en la misión y que podamos alcanzar eh, a plantar nuevas iglesias, eh, reva, revitalizar las iglesias que están, no están creciendo o trágicamente se están muriendo. Pedir que el Espíritu Santo eh, tome nuestros corazones y nos da un revivamiento espiritual para que podamos tener un impacto en, el, en Massachusetts, Connecticut y también en Rhode Island. Ese es, este es mi deseo. Y hacerlo juntos en unidad. Sin unidad y sin el poder del Espíritu Santo, Pastor Galán, no se puede hacer nada. Así que por eso tenemos que estar juntos. Si tenemos problemas con uno u otro o adentro de la iglesia, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y que tengamos unidad. Y después tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos llene y nos dé ese, ese coraje y también esa, esa pasión para predicar. Y para compartir eh, el, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús con todos nuestros amigos, vecinos, etcétera, Ese es, ese es nuestra, nuestro deseo
1: a Dios y sin duda con la ayuda del Espíritu Santo Amén, tiempo, Amén. vamos a lograr Pastor es un gozo tenerlo yo quisiera eh, a las personas que nos están escuchando toda la familia hispana ya para finalizar eh, aparte de lo que usted acaba de decir tiene algún mensaje eh, final para ellos para las familias que quizás eh, están, han estado desanimados, sienten que eh, la crisis, la situación quizás económica los tiene abrumados. ¿Algún mensaje de esperanza que usted nos puede dar para, para encender esa llama que necesitamos para alcanzar esa meta que usted acaba de mencionar?
0: Muchas gracias, pastor. Honestamente, hermanos y hermanas, tenemos que recordar, tenemos que estar pendiente cada día que estamos viviendo en los últimos en la última época de la historia de este mundo. Segundamente, estamos en una guerra, una gran controversia y que cuando estamos, cuando somos azatados por, por problemas financieros de, 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 de familia o lo que sea, eso es solamente lo que podemos ver visiblemente de lo que es la gran controversia que Satanás no está contento con, su igle con nuestra iglesia porque es la iglesia que tiene la verdad y tiene la misión para predicar el evangelio. Así que primeramente recuerden hermanos y hermanas, familias, que estamos en una guerra. Pero también recuerden que si andamos y caminamos esta jornada de nuestra vida con Cristo Jesús, sabemos que vamos a ser vencedores. Así que pongámonos diariamente en la mano de Jesús, por favor. Yo sé cómo es la vida. A veces nos estamos desanimados, pero en el mismo del desánimo, recuérdate que Jesús está a tu lado. En la, en el, en la mitad de las tinieblas, recuérdate que Jesús tiene tu mano y, y recuérdate que Jesús es el vencedor y Él está, está contigo y te va a ayudar a sobrepasar las tinieblas, sobrepasar los conflictos, sobrepasar las dificultades que, que estás enfrentando. Y segundamente, pastor, puedo decir esto. Eh, les quiero dar un desafío. Es un desafío para mí y para mi esposa. Eh, ¿Sabes cuál es? Si nosotros, oíganme por favor, hermanos, si nosotros cada uno, bueno, hagámoslo así, 50 de todos los oyentes y de toda la iglesia, si ellos, cada uno de nosotros, en el año 2023, enfocamos nuestras energías espirituales y de evangelismo en solamente una persona, orando por ellos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos escoja esa persona y que nosotros enfoquemos nuestro tiempo, nuestra hospitalidad, Nuestros, nuestro amor lo derramamos sobre una persona en un año y poco a poco lo traemos a los pies de Dios y tenemos el estudio bíblico con, con ellos y todo una persona. Si cada uno de nosotros trae solamente una persona para Jesús en el año 2023, vamos a tener una explosión evangelística y de nuestra membresía y de crecimiento de iglesia que nunca se ha visto en la historia de esta asociación. Y Pastor Galán, si 50% de, la, de nuestros miembros hagan eso, vamos a tener una revolución. Si el 20%, pero yo soy demasiado pequeño, necesitamos 100%, sería algo tremendo. Uh, y lo que es evangelismo público, lo que es cualquier otro tipo de evangelismo. Esos solamente son herramientas que nosotros podamos usar cuando en nuestra propia, eh, eh, en nuestro propio trabajo de evangelismo con esa una persona. Así que, por favor, hermanos, oren este diciembre, que Dios les enseñe quién es que el Espíritu Santo quiera que tú alcances con el la gran el gran evangelio de Cristo Jesús en el año entrante una persona una persona
1: Gloria a Dios. Padre, quiero decirle que acepto el reto.
0: Amén. Yo también lo acepto.
1: Y yo espero que la persona que nos estén escuchando por lo menos el 50%, pero creo que sí es el 100%. 100% Amén. Que puedan escuchar, aceptar este reto y con la ayuda de Dios poder alcanzarlo. Y
0: Vamos. toma tiempo, pastor. Vamos a, Y nosotros no tenemos mucho tiempo. Estamos trabajando todo el día y aquí y lo otro. Pero cuando digo una persona, significa que tú pones tu esfuerzo, tu tiempo eh, con esa persona. Te enfocas y el Espíritu ah. Santo te puede decir quién es. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe.
1: Debe ser intencional, un trabajo intencional. Sí. Y siempre hay una persona, un familiar, siempre. un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Siempre hay. Estamos rodeados de gente, pastor, que necesita de Jesús. Amén. lugar a Familia, yo quiero decir a mi distrito que está escuchando, um, el pastor Fauquem va a estar con nosotros, su esposa también, el fin de semana, el 16 y 17 de, de este mes. Déjenme presentar por aquí para lo que están viendo en, en, en YouTube. Va a estar con nosotros. Así que va a ser un fin de semana de bendición poder compartir con nuestro presidente, con su esposa, con el pastor Olivo también, el pastor, el doctor Gregorio. Eh, y, pastor, ha sido una bendición tenerlo en esta hora. Gracias por compartir parte de Muchas su historia, trabajo allá en la China y gracias Gracias por estar con nosotros trabajando en esta parte del mundo.
0: Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a todos los oyentes.
1: Amén. Bendiciones, familia.
0: Adiós.